0: Hallo, hier ist der Philosophy Club und auch heute wieder eine besondere Freude für mich, Nikolaus Franke als Besucher und Gast da zu haben. Hallo, Nikolaus. Du arbeitest mit dem Weißen Kreuz und beschäftigst dich mit allen möglichen Arten von Süchten und natürlich, wie man davon wieder loskommt. Eine unserer häufigen Fragen, die uns erreicht ist oder geht um das Thema Pornografien. Mhm. Ähm, und ich würde es gerne mal wirklich so auf, äh, auf die praktische Frage jetzt ähm, darauf zielen. Die allermeisten Leute von uns, die Philosophie Club zugucken, ähm, wissen schon ähm, oder haben in sich dieses Gewissheit, egal ob sie jetzt betroffen sind oder nicht, dass es eigentlich nichts Gutes ist. Mhm. ist nicht, was ich unbedingt will. Darüber müssen wir jetzt nicht debattieren. Sondern ich möchte dich ganz gezielt fragen ähm, auf deine seelsorgerliche Praxis. Äh, Menschen, die frei werden möchten, die sagen, ach, ich will den Mist loswerden in meinem mhm. Leben. Ja, ja. Ähm, welche Tipps, Tricks, Weisheiten, ähm, ja. Notwendigkeiten gibt es, äh, um in dem, in dem Augenblick ja. Leuten zu helfen? Das sind sehr gute Fragen. Ich
1: beziehe mich mal jetzt in der Antwort eher auf den Christen,
0: mhm.
1: christliche Frau, christlichen Mann. Ähm, vieles davon ist übertragbar, auch auf ein anderes Mindset, aber das ist jetzt mal so nur im Hintergrund ja. jetzt. Ja. Ähm, also das Erste, was wir gelernt haben beim Weißen Kreuz, ist wichtig, dass wir rauskriegen, welche Funktion hat das für dich? Ich will es mal mit dem Bild gebrauchen. Pornografie ist ein Diener.
0: Mhm.
1: Also Pornografie tut einen Dienst für dich, aber welchen?
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, für jeden, der Pornografie regelmäßig konsumiert, tut es einen Dienst, aber mhm. welcher ist ein unterschiedlicher? Mhm. Bei manchen ist es eher der Dienst der Beruhigung. Der mhm. braucht Pornos, um nach einem anstrengenden Tag Frieden zu finden. Mhm. Für anderen ist es eher die Ablenkung von Langeweile. Mhm. Aber nochmal zu wissen... Warum habe ich den Diener in meinem Leben geholt? Was sollte der Diener für mich tun? Äh, hilft zu verstehen, warum kann ich den Diener nicht einfach aus meinem Leben schmeißen? Hm. Ja, und ganz oft kommen Menschen zu mir in die Seelsorge voller Hass auf Pornos und sagen, hm. ah, ich leide so da drunter, ich will da frei sein, es hm. zerreißt mich, es macht hm. mein, mein Gewissen von meiner Ehefrau schwierig oder meinem Herrn oder was auch immer. Hm. Und dann innen zu halten, Okay, der eine Teil von dir hasst das, hm. aber es gibt einen Teil in dir, der liebt es. Hm. Der nimmt es in den Arm. Hm. Und mal die Frage zu stellen: Warum liebst du Pornos? Hm. Also warum bist du Pornos dankbar? Hm. Wenn ich jetzt fragen würde, hm. denk mal an so einen Mann, den du du dich begleitet hast, und du hm. würdest ihn fragen: Wofür bist du dankbar, hm. dass es Pornos gibt? Ja. Was würde
0: er vielleicht antworten? Ich denke jetzt mal nur an einen Fall. Ja? Ich denke in dem Fall verheirateter Mann. Die Ehe ist so, okay, weder besonders gut noch besonders schlecht. Und er würde sagen: Na, ich muss das Risiko nicht eingehen, mit meiner Frau drüber zu reden, sexuelle Wünsche zu äußern. So kriege ich das einfach. Das ist das sexuelle Begehren und das Ausleben des sexuellen Begehrens. Ja. Ich kriege das einfach und unkompliziert, jederzeit, wenn immer ich das will. Was natürlich mit dem Gegenüber nicht so geht. Ja, ja. Vielleicht habe ich dann noch eine, vielleicht können wir gleich genau, zwei sagen, Genau, aber dann
1: könnt, du könntest du gleich fragen: Okay, ähm, und was, wenn du jetzt dir vorstellst du hast dann da sechs mhm. sagt dir denn so eine frau ähm, das ist eine skurrile frage mhm. ja aber ähm, wir schauen pornos nicht wie spielfilme mhm. da läuft der john rambo rum mit unserem so gewehr und wenn wir mhm. den john rambo gucken würden und dann schauen wir uns das an da mhm. film hier ich mhm. bei pornos ist es bei fast allen also nicht bei allen aber bei mhm. fast allen menschen anders die tragen eine, einen Repräsentanten von sich selbst in den Porno ein mm. und verweben sich selbst in ihre Sexualität, man masturbiert vielleicht auch dazu, mm. mit dem Gesehenen. Mm. Und das ist bei, ich glaube, keinem anderen Medium so. Mm. Vielleicht ein bisschen beim Ego-Shooter. Okay. So, und jetzt komme ich aber, der Ego-Shooter ist nicht voller Text. Im Ego-Shooter gehe ich nicht um die Ecke, schieße einen ab und der andere ruft noch im Sterben, oh, du bist so ein guter Schütze. <lacht> Ja. Im Porno ist es anders. Das ist hochspannend, das gibt es nur im Porno. Hm. Im Porno dichte ich denen, die ich da sehe, Text zu. Hm. Ich bringe mal so ein Beispiel von einem. Hm. Der hat die Pornos immer angehalten, wenn die hm. Frauen in die Kamera geschaut haben. Hm. Und dann hat er gesagt, ich stelle mir vor, die sieht mich wirklich. Hm. Die nimmt sich Zeit für mich hm. und nimmt sich dann auch zärtlich Zeit für mich. Hm. Und da merkt man, da ist eine andere ja. Narration drin, ja, als einer, der sich überlegt, Oh, ich habe so 20 Tabs offen Pornos, 20 Pornos zugleich offen, das sind 20 Frauen, ich befriedige die alle.
0: Ja.
1: Da merkt ja. man, oh, der eine ist eher in der Performance drin ja. und der andere ist aber eher drin in der Geborgenheit, hm. Sehen, in Annahme, Intimitätswünschen. Hm. Und deswegen würde ich jetzt den Mann, von dem du gesagt hast, fragen, okay, da hast du, einen Einfach, da hast du eine Abkürzung gefunden ja. für ein Bedürfnis. ja. Aber wo staunt da Porno über dich zum Beispiel, könnte man fragen. Oder was gibt der dir? Was, was wird da getauscht? Ja. Und da kommst du zu dem unerlösten Teil, der die Pornos liebt, ja. wie so eine Beschaffungskriminalität ja. vielleicht. Ich hole mir was mit einer Abkürzung, ja. was der unerlöste Teil des Herz braucht. Ja. An ich persönlich mache meine Seele so. Gut. da will ich rankommen. Okay,
0: toll, interessant. So, jetzt haben wir das. Nehmen wir mal an, wir sind im Gespräch mit jemandem, der sagt, okay, ich reflektiere das, das Porno schauen macht dies oder jenes mit mhm. mir. Wie geht es dann weiter? Was der nächste Schritt? Ist, es reicht ja nicht einfach zu ja. sagen, auch schön, jetzt habe es rausgefunden, sondern ähm, was mache ich denn mit der Information jetzt? Super, ja. Und mit genau. der Erkenntnis, Aber über mich mal, selber auch.
1: Erkenntnis ist schon mal wichtig, ja, ja. erkenne dich selbst, ja? ja. Also das eine ist, wir Menschen müssen Entscheidungen treffen. Hm. Viele Menschen behandeln Pornografie als Freund und Feind zugleich. Hm. Und das macht die Leute krank. Hm. Ja? Und es und die Leute, wenn sie den Pornos ablehnen wollen, müssen in ihrem Herzen die Entscheidung treffen, zum wenn sie es wirklich nicht mehr machen wollen. Mm. Ja? Ansonsten können sie ja machen, was sie wollen. Aber wenn sie das nicht mehr wollen, wie so eine innere Regierungserklärung, mm. danke Porno, dass du da warst. Du warst für mich da, wenn ich frustriert war. Du hast immer an mich geglaubt. Ich <lacht> muss nur einen Klick machen und du hast mir gegeben. Das war echt, Dank. vielen Dank dafür. Mm. Aber ich muss lernen, reifer mit meiner Bedürftigkeit umzugehen. Mm. Ich will nicht mehr immer... Ein Pflaster drüber kleben, mm -hmm. wenn mir das Leben eine Aufgabe stellt. Mm -hmm. Und deswegen lebe ich ab jetzt ohne dich. Und ich mm -hmm. wünsche mir, dass du keinen Millimeter in meinem Leben kommst. Ich erkläre dich mm -hmm. zu einem Feind meiner Reifen. Mm -hmm. Als mal nach Regierungserklärung. Ja. Ja, da habe ich was erkannt. Ich kann das irgendwo zulassen, wo ich das irgendwo in meinem Leben geholt habe. Aber ich ziehe eine Grenze und dann fange ich an zu gestalten. Ja. Zum Beispiel halte ich dann Inventor. Wo vielleicht der alte Sachs sich immer wieder ein? Ja. Ist vielleicht das Smartphone meine Tür, sind es die Stunden abends im Büro? Mhm. Ist es die Dienstreise? Und ganz oft können die Leute relativ klar benennen, wo verliere ich denn das Spiel regelmäßig und warum verliere ich es da? Mhm. Und dann kann ich überlegen, okay, und welche? Äh, ähm, sagen wir mal, welche Skelette hm. helfen mir nicht mehr zu fallen. Mhm. Ich bringe mal so ein Beispiel. Es gibt mhm. eine Software Drupal. Mhm. Drupal ist super einfach. Kostet 5 Euro im Monat fürs Handy und sie schickt regelmäßig Screenshots, also du weißt nie wann, an Rechenschaftspartner. Oh, okay. <lacht> Scary. <lacht> Scary ja? Und du antizipierst die Wolke der ja. <lacht> Oh, die Wolke daheim, Oh, ja, gut. <lacht> Und das hilft, das ist ein Skelett. Ja. Aber es geht nicht ohne die innere Entscheidung. Ja. Ich will das auch nicht mehr. Ansonsten, oh, ich brauche das Smartphone nicht nehmen, ich kann was anderes ja. nehmen. Ja. Und dann musst du auch in diese Kultur. Die dritte Ebene, die ist ganz, ganz wichtig auch, ist die des Ersetzens. Hm. Wenn Pono mir einen Dienst getan hat, dann hm. hat es eine Funktion für mich. Okay. Und ganz, ganz häufig ist das, man könnte das sagen, die Entführung eines guten Bedürfnisses. Hm. Christus war in der Wüste, er hatte echten Hunger und der Teufel mm. hält ihm Steine hin. Ja. Und das ist hier ganz genau da gibt es einen genialen Satz von, von John Michael Cusick, der sagte mal: Pornografie ist das Salzwasser für meine durstige Seele. Mm. Und ich finde, es gibt kein mm. besseres Zitat dafür. Ja. Es ist ein echter Durst und es ist auch echtes zu trinken, mm. aber es macht nur einen größeren Durst. Ja. Und die Lösung besteht nicht darin, der Seele zu sagen, du sollst aber gar nichts mehr trinken, ja. sondern zu gucken, was brauchst du wirklich, mein hm. Herz? Und hm. das sind Männerherzen anders als Frauenherzen, aber nein, hm. eigentlich sind alle Herzen anders. Hm. Und dann kann ich manche Bedürfnisse zu Jesus tragen. Christus ist mein Hirte, er ist mein Friedensbringer, er will seinen Frieden in meinem Leben aufrichten. Ich hm. muss nicht zur Pornografie gehen, um da Befriedigung zu finden. Hm. Er ist der Friedefürst. Hm. Er will mich versorgen mit frischem Wasser. Das ist das sind die Bedürfnisse, die ich auf Christus heften kann. Dann gibt es soziale Bedürfnisse. Zum Beispiel der Wunsch nach Anerkennung, nach Potenz. Mhm. Ja, das, das, ist, das wird Christus nicht befriedigen in mhm. mir. Hey, oh mein Gott, wie du Tore schießt, Wahnsinn. Mhm. Aber ich kann boxen gehen. Mhm. Ja. Das sind soziale Raum, ja. wo ich das bedürfe. Ja. Und dann gibt es auch die, wo ich sagen würde, die falschen Bedürfnisse. Mhm. Die falschen Bedürfnisse, die müssen. Unter das Kreuz Jesu. Und okay. da braucht mein Herz Veränderung. Zum Beispiel ist das Rache. Ja. Manche Menschen rächen sich in der Pornografie für was. Hm. Oder Selbsthass, Selbstbestrafung. Hm. Auch das sehen wir in der Seelsorge. Hm. Und das sind Bedürfnisse, die muss ich nicht ersetzen, die muss ich verändern und da brauche ich die Erneuerung meines Herzens. Hm. Um, ich kenne auch solche Trübungen von mir, ja, wo da im, in meinem Herzen was hochkommt, so ein unerlöster Anteil. Ich denke, wow, Jesus, hm. da hast du noch was zu tun. Hm. Und die letzte Ebene, das sind, würde ich sagen, das sind Timing-Bedürfnisse, das sind richtige Bedürfnisse, aber in der falschen Lebensphase. Okay. Und die kann ich entweder abtrauern, hm. wenn sie mir vom Leben nicht eingelöst werden. Zum Beispiel in meiner Ehe. Ich, wenn ich jetzt in einer Ehe wäre und ich hätte eine Sexualität, wo ich bestimmtes nicht erleben kann, was aber eigentlich oft auch eingelöst wird vom Leben, hm. dann kann ich auch zu Gott mal hingehen und sagen, ach Gott, es tut mir leid wie so ein Psalmist. Hm. Herr, ich hätte eine erfüllendere Sexualität verdient gehabt. Ja. Ach, Scheimgleis. Ja. Dann klage ich das dem Herrn, traue das ab und sage, aber Herr, du hast Trost für mich, wo finde ich jetzt Erfüllung? Ja. Aber ich bin ehrlich und manche Bedürfnisse sind aber einfach Timing-Probleme. Ich sag mal, die sexuelle Reife steigt mit zwölf ja. ungefähr in mein Leben. Ja? Ja. Aber die intime Reife, wenn ich gut bin, 18, 19, 20, ja. wenn ich gut bin. Und da habe ich Minimum sechs Jahre, manchmal 15 Jahre, wo ich also verinnerlichen muss, Oh Herr, wo habe ich diese Energie eigentlich? Ja, ich brauche die nicht, was ist da los? Ja. Sees Loose hat er Tolles geschrieben. Wenn du mal googeln willst, Sees Loose on Masturbation, <lacht> da willst du keine Bilder, keine Angst. Aber du findest einen tollen seelsorgerlichen Brief von ihm und da kommen wir so ein bisschen dem näher. Okay.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen, oder ich sage mal es mal so, ich höre dir hier zu, ich sitze hier. Ja, ähm, ja. Ich bin 50 Jahre alt, ähm, arbeite seit, ach was weiß ich, 15 Jahre als Pastor. Und ich habe in zehn 10 Minuten schon unwahrscheinlich viel gelernt, weil ich das Gefühl habe, du bist professionell. <lacht> Und natürlich ähm, würde ich mir wünschen, als Betroffener mit jemandem zu reden, der weiß, wo es lang geht. Also ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, wie du mir gesagt hast, Rechenschaftspartner etc. Wahrscheinlich würde ich sagen, man kommt wahrscheinlich selber von alleine sowieso nicht los. Du brauchst Hilfe. Nö, würde ich nicht sagen. du musst nicht sagen? Okay, dann... Kannst du, kannst du gleich wenn du richtig du Bock hast,
1: dann kommst du allein raus. Okay. Ich, bin, ich staune sehr, was Menschen schaffen, wenn sie richtig
0: Bock haben. Okay, cool.
1: Aber dann. es hilft extrem, also Licht okay. und Transparenz ist das Wichtigste. Ja. Ja. Wille, Licht, Transparenz, ja. Rechtschaft, das hat sich für jeden bewährt. Ja. Bei
0: manchen müssen wir halt noch ein bisschen supporten. Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich, so, ich habe richtig Bock drauf, ne? oder ich will davon loskommen, aber ich merke zum Beispiel, oh, mich hat noch nie jemand gefragt, oder mich auch hinterfragt, ja. was gibt mir Pornografie ja. eigentlich? Oh, ich, das würde ich so total gerne in Anspruch nehmen, dass jemand so also mir mit diesen Fragen, ich sage jetzt mal als so Anführungsstrichen, professionell hilft. Ja. Also gibt es einen Ansprechpartner, gibt es, wo ich, wo ich mich hinwenden kann? Wir haben
1: mit dem ERF zusammen wirklich, glaube ich, einen guten Workshop gemacht, mhm. raus aus der Pornofalle.de, mhm. wo Leute Hilfe finden und mit sich selbst in so einen Dialog treten können, über richtig gutes Material und es gibt natürlich Seelsorge in unserem Netzwerk, weißes-kreuz-hilft.de, wo man in der Nähe Seelsorge findet. Das sind wirklich Punkte, die nicht so gut in der gemeindlichen Seelsorge geklärt werden. Jetzt mal angenommen, ich wäre irgendwie in einer Kirche, mhm. was weiß ich, ich mache auch einen Dienst, und dann sage ich dir, ey, du, ich stehe echt drauf, mir vorzustellen, dass ich gefesselt werde. Das gibt mir das Gefühl von Geborgenheit mhm. und Vertrauen, wie nichts sonst in der Welt. Mhm. Und dann denkst so, du, ja, vielen Dank für die Information. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Da ja, hat das eine Grenze, ja. Okay. Und, aber es ist auch wichtig, dass wir in der Seelsorge ehrlich werden und dass wir da auch uns, uns, uns den Luxus gönnen, Licht dran zu lassen, trotzdem die Anerkennung, den Christus im Anderen zu sehen, der mir vergibt, der mich wiederherstellt und der aber in mir, mir auch das, die Anerkennung sieht, du kannst es schaffen. Ja. Ja, und diese Ehrlichkeit, die ist manchmal gemeintlich nicht so leicht. Ja. Da will man das auch nicht wissen. Das ja. schiebt man weg. Da gibt es eine gesunde Scham.
0: Ja. sind wir für die Leute da. Ja. Okay, also einfach nur auf der Webseite, weiß das Kreuz zu gehen und dann findet man seinen Weg.
1: Ja. Ich, ich will nur einen Gedanken sagen von Motivation, ja. das muss ich ein bisschen relativieren. Ich habe gesagt, jeder kommt da raus. Hm. Wir machen, glaube ich, als Menschen oft den Fehler, dass wir Motivation und das andere Konzept, nennt sich Volition verwechseln. Hm. Die Motivation ist, ob ich etwas will hm. und die Volition ist, ob ich die innere Stärke habe, Entscheidungen in die Tat umzusetzen. Okay. Und ganz viele Menschen haben kein Motivationsproblem. Die hm. leiden wirklich unter der Scheiße. Ja. Aber sie haben ein Wollitionsproblem. Ja. Sie haben nicht die innere Stärke, eine Entscheidung in die Tat umzusetzen. Okay. Die, in der bösen Stunde werden sie wieder schwach. Ja. Und da würde ich eher dann mal mutig, Mut machen, mich mit Ich-Stärke, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, Paulus würde sagen, den Leib in Zucht nehmen. Hm. Oder in der Antike gibt es das Bild vom Wagenlenker, hm. der den Gaule Eros hm. zügeln muss. Hm. Ja. Da geht es um diesen inneren Wagenlenker. Der muss oft stärker werden. Hm. Ja, und da kann man auch dran trainieren. Und wie, 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 wie trainiere ich das? Na, zum Beispiel, indem ich definiere, okay, was mache ich jetzt? Hm. Also ich gehe surfen und ich definiere vorher, das und das, das, werde ich machen. Okay. Und dann weiß ich, okay, das und das werde ich exakt umsetzen. Du, geh, du baust Dinge in einzelne kleinere Entscheidungen, die du schaffen kannst. Okay. Du baust ja am Anfang ein Gerüst, wo es schwer ist. Und baust manchmal zum Beispiel mit dem Rechenschaftspartner ein. Übrigens, heute werde ich Hausarbeit schreiben müssen, da habe ich freies Internet. Ja. Ich werde bestimmt noch zwei Stunden frustriert sein deinem Rechenschaftspartner, aber ich halte es trotzdem durch. Ja. Und du hast diesen Sieg, ja. <lacht> kriegst dafür eher, und irgendwann brauchst du das Gerüst nicht mehr. Ja? Also ja. du trainierst wirklich widerstehen. Ja. Und das ist aber auch etwas, was ich wieder und wieder trainieren muss, bis es stärker wird, weil ich habe wieder und wieder trainiert, meine Gefühle zu ja. regulieren
0: mit Pornos. Ja. Also brauche ich auch ein Training, da rauszukommen. Okay. Super, vielleicht, wir haben, da können wir noch ganz lange drüber reden, hm. aber vielleicht, weil wir hier einfach zeitlich ein bisschen Super. in, einem, Ra Nein, in einem Rahmen sind. Ähm, als Abschlussfrage, lohnt sich das? Also hast du ähm, in deiner seelsorgerlichen Praxis Leute begleitet, die hm. es geschafft haben und die zurückblicken und sagen, es hat sich gelohnt? Ja,
1: tatsächlich gibt es Menschen, die schaffen es nicht. Hm.
0: Ja, die brechen es auch ab.
1: Muss man sagen, man kann nicht nur über die Erfolgsstories erzählen. Hm. Aber es gibt auch eine große, große Zahl von Menschen, die wird deutlich freier mhm. und manche, die können es ganz lassen. Mhm. Also Freiheit, würde ich sagen, ist so eine Skala, ich werde cool. freier. Ja. Und ähm, denen, die, denen das gelingt, äh, da mache ich die Erfahrung, dass sie in ihrem Selbstbild stark profitieren, Ja, dass sie wieder Menschen in die Augen schauen können, mhm. dass sie merken, das innere Kopfkino wird blasser, sie, mhm. sie sind zufriedener mit sich. Also es gibt so eine Studie in den USA, der heißt Only Bad for Believers. Da haben Leute untersucht, wie krank machen Pornos. Nee, mhm. heißt, wie psychisch belastend sind Pornos für mhm. Christen versus Nicht-Christen. Mhm. Und für Christen sind sie deutlich belastender.
0: Mhm.
1: Und das hat in dem Konzept dieser Forschung mit der moralischen Inkongruenz zu tun. Mhm. Der Mensch tut etwas... Er mhm. findet auch etwas super geil, mhm. was er innerlich aber ablehnt. Mhm. Ein Bild, was ich gerne gebrauche, du bist mit, einem Vega, mit, mit einer Veganerin verheiratet mhm. und du be 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 bejahst sie und sagst, ja, das ist wirklich nichts mit der Massentierhaltung. Mhm. Sieben Tage die Woche, ja. Aber einmal schleichst du dich in die Besenkammer. <lacht> du holst einen Karnickel raus, du schlachtest es, schön brätst durch, <lacht> frisst es äh, geil. Und dann kommst du wieder raus, wisst du noch den Bratensaft hier so weg, hallo Schatz. Der Christ, der Pornos schaut, weiß in der Regel, dass es das Gegenteil dessen verherrlicht, was Gott mm. sagt. Treue, mm. intime Partnerschaften, ja. wo die ganze Hingabe der Person gelebt wird. Ja. Und die Pornografie ist die absolute Abkopplung davon. Ja. Die wird gelobpreist. Es gibt zum Beispiel auch so ein Penis-Worship-Genre im Porno. Ja. Wo wurde man Penis-Worship? Da gibt es Text, steht nur noch ein Porno Penis-Worship. Mhm. Ja. Wo du denkst, wow, krass, was passiert da geistlich auch? Ja? Ja. Und der Mensch merkt also, okay, ich... Ich habe da was anderes, was ich total krass anbete, aber ich anbete meinen Gott eigentlich an. Ich will ihm zur Ehre leben. Ich, ich feiere ihn die ganze Zeit und dann tue ich immer wieder das. Und ich, ich scheine diesen Herrn auch zu lieben, diesen mhm. anderen Herrn. Und das muss einen ja krank machen. Mhm. Und die Leute stellen aber fest, hey, ich krieg moralische Konkurrenz auch hin. Mhm. Mhm. Ja? Man braucht manchmal wieder ein Aufstehen. Ich komme wieder zu meinem Vater. Ich brauche wieder Vergebung oder sowas. Ja. Aber im Großen und Ganzen lebe ich meine Werte und ja. puh, gehen die Nachbrenner
0: durch. Ja. ja. Coole Sache. Weißt, wie heißt die App nochmal, die, die Screenshots verschickt? Truple. Okay. T-R-U-P-L-E. -E. Coole, Sache. Coole Sache. Also wir könnten noch eine ganze Weile weiterreden, aber ihr habt ja gehört, wenn ihr Fragen, Herausforderungen habt, wenn ihr selber betroffen seid und sagen wollt, hey, ich will da raus, eine gute Adresse ist, einfach auf die Webseite zu gehen, Weißes Kreuz. Und da gibt es sicher viele Menschen die oder ein paar Leute in eurer Gegend, die da sind und euch begleiten können. Schön, dass ihr dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal.